0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os voy contando las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast vais a poder encontrar toda suerte de enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de este momento. Y vamos ya con nuestra primera sección, la nueva sección Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y Autobombo por partida múltiple. Os recuerdo ese podcast, eh, serie limitada, Vigilantes, un podcast de seguimiento de la serie Watchmen de HBO, por si todavía no la habéis visto o si la habéis visto y se os han escapado algunos detalles. Ahí podréis ir completándolos. Y otra serie limitada, Excelsior, que estoy dedicando al mundo del cómic, capítulos autoconclusivos, autocontenidos y que además no se continúan de unos a otros y se pueden escuchar en cualquier orden que sea vuestro preferido. Y finalizamos este autobombo con el autobombo más cercano y es el de la semana pasada que tuvimos aquí en Prestreno, uno de estos especiales tertulia especial estacional dedicado a la desmemoria del amor y que un poco como conmemoración de San Valentín y del Día de los Enamorados tuvimos eh, a bien concentrarnos en una charla distendida, tanto Sol de Medianoche, que es mi partener habitual en los podcasts Tertulia, como nuestras eh, reinas, que sería nuestro póker de reinas, que lo componen, como ya seguro que sabéis, Leticia Albacete, Mamen Navarrete y Belén Unzurunzaga. Ahí tenéis nuestra conversación a cuenta de tres películas que tienen que ver con eh, el amor, con su memoria o con su olvido, y con la supresión de algunos recuerdos o la creación de los mismos. Y con tres películas Olvídate de mí, Solo te tengo a ti y Trance de Danny Boyle.
1: Cortinilla de estrella y...
0: y vamos con la sección de noticias. Trailer de The Iron Mask, la máscara de hierro. Si hace cinco años, diez, quince, veinte, nos hubieran dicho que tendríamos alguna vez la ocasión de ver una película protagonizada por Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger, no lo habríamos podido creer, pues esta película se titula The Iron Mask y ya podemos ver su tráiler. A ver, esto siguiente, ya día que lo estrenen, yo creo que la única razón que me llevará al cine, si es que llega a las pantallas, y sobre todo si llega aquí a España, es la mera curiosidad, pero no las tengo todas conmigo, de que termine de ver la película. Y es que se va a rodar la primera película en formato vertical. Yo no sé qué habría que hacerles a todas esas personas que graban vídeos con el móvil en formato vertical. Si tuviéramos un ojo encima del otro, lo podría comprender, pero tenemos un ojo al lado del otro, por lo tanto nuestra visión es panorámica y lo normal es que los vídeos sean en formato panorámico. ¿Qué necesidad había de rodar esta película? pues como vosotros, muchas, otras muchas cosas de las que en nuestra vida no había ninguna necesidad, razón por la cual alguien ha decidido hacerlo. Y quien sí que nos dará alguna alegría se da Martin McDonagh, que se estrenó con la película Escondidos en Brujas y ahora reúne de nuevo a los dos protagonistas de esta muy recomendable película, Brendan Gleeson y Colin Farrell, en un nuevo trabajo con el que nos... Eh, Seguro que nos propone algo interesante tras su eh, anterior película, tres anuncios en las afueras. Y ojo, porque de reunir elenco sí que sabe el equipo que está detrás de una nueva película que va a reunir 24 años después a las protagonistas de una... Bueno, es una película, lo cierto es que acabo de ver que está aquí en la sección de noticias y tendría que estar en la sección de adaptaciones... Eh, pero bueno, ahora veréis por qué igual es esta la sección. El Club de las Primeras Esposas es una película de hace 24 años, con Goldie Hawn, Beth Midler y Diane Keaton, que fue un exitazo, y lo cierto es que era una adaptación de una novela, y no sé si tengo por aquí el nombre, creo que era la autora de, de la novela. Pero bueno, la cuestión es que ahora, 24 años después, van a reunir de nuevo a este elenco, y ya lo que no tengo yo muy claro es si va a continuar la historia con esos mismos personajes o se trata de un, una historia diferente y simplemente que las tres actrices vuelven a reunirse. Pero bueno, en cualquier caso, por eso digo que no sabía si quizá tenía que ver con las adaptaciones literarias, porque la película original Club de las Primeras Esposas es una adaptación de una novela. Pero de esta nueva película no sabemos todavía muchos más detalles. De lo que tampoco sabemos muchos más detalles, más allá de que va a existir, es una nueva película ambientada en el universo Star Wars. Sí que es cierto que todo ese hype que se generó cuando George Lucas vendió a Disney su Lucasfilm ha quedado sepultado, creo yo, con la pala, sobre todo, de la película Solo, y un poquito con la de Rogue One, que sí que es cierto que el último tercio de la película es un subidón tremendo, pero hasta ese momento la película tiene demasiado plomo en las alas como para remontar el vuelo. Y, y derivado a de aquello, muchas trilogías que se nos prometían se quedaron en el olvido, pero está claro que ahí hay un filón más que respetable y que alguien va a querer sacarle partido. No tenemos muchos más detalles más allá de que se confirma que se va a dar luz verde a un nuevo proyecto de largometraje ambientado en el universo Star Wars. Y una película inesperada en estos tiempos en los que hemos tenido películas sobre Fred Mercury, sobre Elton John. Eh, bueno hace, eh, Esto es casi un género en sí mismo, no los, los, los biopics eh, de, con historias basadas en la vida de músicos célebres. Pero en este caso eh, es no tanto una película de ficción como un documental que a los que en los años 90 finales de los 80 teníamos cierta devoción por la música pop, nos va a hacer latir dos veces seguidas el corazón porque se trata de una película que, una película documental que nos contará la trayectoria de uno de los grupos que posiblemente tienen su haber uno de los videoclips más bonitos, más impactantes y a su vez más sencillos de la historia ajá, y evidentemente el vídeo es la, el de la canción Take On Me ya digo que va a ser una película documental pero en cualquier caso los fans que lo sigue habiendo de Aja estarán o estaremos de enhorabuena. Yo os dejo con un tráiler de una película titulada Siberia que es posible que no os deje precisamente fríos y tampoco las tengo de todas conmigo de que si os atrevéis a ver la película no os hagáis echando pestes. ¿Por qué? Como decía el gran Antonio Gasset Dibois el director neoyorquino no estrictamente cuerdo Abel Ferrara, ese es el director de Siberia. ¿Y quién es el protagonista? Willem Dafoe. Con estos dos nombres en el cartel puede pasar de todo. Vosotros echadle un vistazo al tráiler y ya me contáis si tenéis muchas, pocas o regulares ganas de ver qué nueva locura nos propone tanto este director como este soberbio intérprete.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos aproximamos a la sección de remakes y secuelas. Dentro de esta corriente que está llevando Disney desde hace un tiempo de trasladar a cine, vamos a decirlo en imagen real, porque en muchas ocasiones hay mucho dibujo animado, aunque sea por ordenador. Pero bueno, adaptaciones fotorrealistas de sus grandes clásicos de animación tradicional, ahora hay una nueva entrega de, de, de esta saga y en concreto va a ser Lilo y Stitch, que yo yo sé que he visto esta película, pero no guardo memoria de ella. Es de las películas Disney que, que más rápidamente he olvidado y que, no sé, me dejaron me dejaron muy frío. Eh, hemos tenido de todo, el Dumbo, El libro de la selva, El rey león, y ahora le toca a Lilo y Stitch. Una noticia que seguro que os va a gustar. Va a haber próxima película del planeta de los simios y no va a ser un reput, no va a ser un reinicio esto lo que quiere decir es que van a continuar la saga seguramente que no justo por donde la dejaron, yo apunto a que van a ir unos pocos años más hacia el futuro de donde dejamos la última entrega que me parece que era la batalla por el planeta de los simios y yo voy, guardad este comentario, voy a hacer mi apuesta y es que ahí en esa próxima película veremos que es lo que sucedió con la nave que se perdió en el espacio y que se mencionaba en la primera, en el origen del planeta de los simios. Yo creo que, que ya es ya el momento de que cerremos ese ciclo y de que se cierre este planeta de los simios, o por lo menos una etapa importante. Acudiendo a donde se inició todo, que fue la primera película en la que ese final impactante y apoteósico dejaba al espectador sentado en la putaca, completamente sorprendido al descubrir cuál era el secreto que había detrás de todo aquello. Bueno, ahora unas cuantas noticias que tienen que ver con Indiana Jones 5. Hace, claro, hemos tenido unas semanas de, de, de parón de noticias debido a, a la grabación la semana pasada del especial Tertulia de San Valentín. Y esta, esta primera noticia tiene ya, pues eso, unas semanas. Harrison Ford confirma que se da comienzo al rodaje de Indiana Jones 5 en apenas dos meses. Esta es la gran noticia. Vale, le van a dar ya el primer golpe de claqueta a la película. Pero es que esta misma noche... He estado eh, consultando en diversos medios de los que suelen informar con, con cierta credibilidad sobre todo lo que sucede en Hollywood y aledaños y la noticia es que Steven Spielberg no dirigiría, repito, no dirigiría Indiana Jones 5. Si además John Williams tampoco se encarga de la banda sonora, como parece, y además tampoco... Tenemos a George Lucas ni en el guión ni en la producción, como ya ha dicho alguien por ahí por Twitter, nos quieren vender una pizza sin harina, sin queso, sin tomate y esperemos que Harrison Ford, que es el orégano que le da sabor a esta pizza, sí que siga presente, pero claro, cuando a una pizza le quitas todos esos ingredientes y solo le echas orégano, ¿qué te queda? No lo sé, pero no te queda una pizza. El director que sustituiría a Harrison Ford sería James Mangold, ay, perdón, que sustituiría a Steven Spielberg, sería James Mangold, que no me parece mala elección para rodar, para dirigir una película de Indiana Jones, pero protagonizada por Chris Pratt. A mí no me parecería nada mal que esta fuera la película que se fuera a rodar ahora que en su momento se hubieran dejado de tonterías, se hubieran dicho, todo terminó con la cuarta película de Indiana Jones que muchos consideran que no existe, vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar con un nuevo rostro que yo creo que ahora mismo es Indiana Jones actual, actual como actor, aunque seguramente el personaje funciona mejor si sus aventuras siguen ambientadas a mediados, o más bien en la primera mitad del siglo XX, y Chris Pratt yo creo que podría ser el rostro perfecto, pero en fin. Vamos a ver qué es lo que sucede con este Indiana Jones 5. Os voy a dejar también el enlace a un espectacular momento de la grabación de Matrix 4. Solo os voy a dar dos pistas, cables y rascacielos. Y yo no sé exactamente cómo quedará en pantalla lo que estamos viendo ahí desde lejos que se está rodando, pero desde luego va a ser completamente espectacular. A ver... Precuela de La Huérfana, una película de terror que funcionó más que bien y ya sabéis que en el mundo del terror todo esto de los eh, reboots, reinicios, secuelas, remakes, precuelas, postcuelas, sidecuelas y spin-offs varios funciona a la perfección. Y esto es lo que va a suceder con la huérfana. Vamos a saber de dónde procede la huérfana, que es algo además que las películas de terror también se cuentan mucho en las siguientes películas. El origen de lo que nos ha dado mucho miedo. Y lo que no sé si nos va a dar mucho miedo es la película en la que Nicolas Cage hará de Nicolas Cage y en la que se, re se recrearán secuencias de películas protagonizadas por Nicolas Cage. Este juego infernal de autorreferencias, parodias, guiños y reflejos merece, eh, o hasta ahora, contaba con nuestro interés, pero a partir de ahora cuenta con toda nuestra atención, como decía eh, Brad Pitt en Django desencadenado. Y ojo, porque esto sí que es una noticia que podría trascender el, el, el mero hecho informativo cinematográfico y adentrarse en la crónica de de sucesos y, y seguramente en el tema que más eh, trending topic está siendo en estas últimas fechas, el coronavirus y todo lo que tiene que ver con, con esta pandemia. Y vamos a no asustarnos que pandemia del griego significa pan todo y demos pueblo, es decir, que se extiende por todo el pueblo, por todos los pueblos, y eso no quiere decir que sea virulento en el sentido de mortal sino simplemente que se ha extendido mucho pues bien, algo que se extendía mucho además en una zona muy próxima a la que en la actualidad está siendo azotada por este virus es Corea del Sur Corea del Sur, una cinematografía que está muy de moda este año gracias a los dos Oscars, primera vez que sucede en la historia que ha ganado la película Parásitos de Sung Bong-ho, en la que, creo, creo que lo he dicho bien, en la que, eh, ya digo, se ha hecho historia, primera vez que una misma película se lleva Oscar a los caras, mejor película de habla no inglesa y mejor película así en general. ¿Y qué es lo que sucedió en Corea del Sur, que tiene que ver con los virus, con la extensión de los mismos? Pues una película altamente recomendable que es Tren a Busan, que es una de las ciudades más importantes de Corea del Sur. Pues bien, dentro de ese mismo universo, pero no como una secuela, se va a estrenar la película Península. Recordemos que Corea es una península, Corea del Norte y Corea del Sur forman parte de la península de Corea y seguramente ese título alude precisamente a esa localización geográfica. Y ya digo que está ambientada en el mismo universo, no es una secuela, no vamos a ver a los mismos protagonistas qué es lo que ha pasado con ellos después de pero sí que vamos a ver las consecuencias de lo que en un principio vimos en Tren a Busan. ¿A qué nos recuerda esto inevitablemente y por todos los lados? A 28 días después y 28 semanas después. De Danny Boyle a, creo que fue, era de Juan Carlos Fresnadillo, la de 28 semanas después. Pues algo así va a pasar con Península con respecto a Tren a Busan. Y también con referencia a todo esto que tiene que ver con el coronavirus, se ha suspendido temporalmente, el rodaje de Misión Imposible 7 en Italia debido precisamente al brote de esta enfermedad. Esperemos que Tom Cruise no tenga que hacer frente a esa nueva amenaza.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las series. Fox va a producir una serie de metaficción sobre unos jóvenes que están rodando un remake de los Goonies, un poco al estilo de la película recomendabilísima de Michel Gondry. Rebobine, por favor. Yo, por favor, quiero ver ya esta serie en la que se nos pone delante esto que, que, que tiene una pintada tan, tan divertida, desde luego de completa declaración de amor al cine. Vamos a poder ver también ya el espectacular tráiler de la serie Gangs of London. La, el mundo de la mafia, los bajos fondos, y en este caso además en la capital ya no comunitaria, aunque sí europea, del Tamesis. creo que os va a hacer esperar con mucho eh, interés el estreno de esta película. Noticias. Habrá tercera temporada de Sex Education y más tráiler. El tráiler de Stranger Things, temporada 4 que muchas páginas web han dado, creo yo que con mucho acierto, en titular desde Rusia con sorpresa. Porque cuando veáis el tráiler descubriréis a qué se debe esta sorpresa y por qué desde Rusia. Más noticias que tiene que ver con Stranger Things es que Erika Sinclair, que es la actriz revelación... Yo, a ver, yo creo que en cada temporada de Stranger Things hay una sorpresa agradable. Y de momento las últimas han tenido que ver con intérpretes femeninas. Han sido... Bueno incluso desde el principio también porque la actriz que interpreta a, a Eleven, a Once es desde luego, yo creo que el hallazgo de la primera temporada pero es que en las siguientes temporadas también han contado con personajes femeninos más que interesantes el personaje pero sobre todo muy bien interpretados y una de ellas es Erika Sinclair que es la, la hermana pequeña de unos protagonistas el, el de los es que no me acuerdo de los nombres perdonad, el negro, pues de su hermana la de las trenzas la de las coletas, perdón que, que se comía literalmente el, el al resto de los actores en, en la anterior temporada va a tener ya un papel fijo en la cuarta temporada, lo cual creo que es una gran noticia más trailers de la nueva serie Amazing Stories que tiene que ver también con Steven Spielberg fijaos, eh, claro, cómo va a dirigir Indiana Jones si está haciendo estas cosas Primer serie también de Run, la nueva serie de Phoebe Waller-Bridge, que sabéis que es la creadora, directora, guionista, protagonista, alma mater de la serie Fleabag, que ha tenido un grandísimo éxito y que hasta donde yo sé ha terminado en principio sin, sin posibilidad de continuación. Podemos ver también el comienzo de la segunda parte de la décima temporada de The Walking Dead. Un comienzo... A ver, yo reconozco que que llevo vagándome de esta serie como dos años y al final siempre termino viendo algún capítulo y venga, vamos a ver el siguiente, aunque sea esta nueva forma de consumir contenidos audiovisuales que es tenerlo puesto ir viéndolo, le vas echando un vistazo mientras estás mientras estás haciendo algo normalmente con otra pantalla entre las manos, eh, mirando tonterías en Twitter o incluso escribiéndolas, eh, preparando guiones para algún programa para algún podcast enviando correos electrónicos o contestándolos, y lo tienes ahí puesto de fondo, vas viendo, uy, espera, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Tira para atrás, a ver. Claro, esto las plataformas de streaming lo facilitan mucho. El, te dejas el capítulo a medias estás esperando en algún sitio, sacas el móvil, o sacas el tablet, y dices, bueno, voy ve, ve a ver 5 o diez minutillos de esto, a ver cómo va. Y es que el comienzo realmente de esta segunda parte, de la décima temporada de The Walking Dead, es muy interesante, hay que echarle un vistazo, hay que hay que reconocerlo, que saben cómo llamar la atención. El problema es que luego eso hay que mantenerlo, yo creo que ese es el gran problema de The Walking Dead. Eh, más eh, series, está en concreto el creador de Narco, que regresa, eh, perdón, de Narco, de de narcos, regresa a Netflix con más drogas. Se ve que le ha cogido el gustillo al asunto. No le sale mal al muchacho, también hay que reconocerlo. Así que nueva serie en Netflix y también ambientada en el mundo de las drogas. Y lo que sí que se termina es mentes criminales. Los listos. Después, o los super listos, porque ya más listos que esto no hay nadie. Después de 15 años y 324 episodios, esta veterana serie concluye en estos días no tengo aquí, no sé si tengo por aquí el, la fecha en la que se emite el último episodio pero a ver si lo tengo por aquí, ah no, no es, ha sido ya esta semana pasada en Estados Unidos con lo cual me imagino que aquí en España tampoco tardaremos mucho en, en ver eh, ese episodio lo bueno es que ahora los completistas todos esos que dicen, yo me voy a esperar a que termine la serie y ya la veo del tirón pues, hola, chicos, ahí lo tienes, 324 episodios para Disolico. Eh, a disfrutarlos y otra sorpresa, está así muy inesperada. Del cine a la televisión va a pasar tesis. La primera película, el debut cinematográfico de Alejandro Amenábar, se va a convertir en serie de televisión. Y fijaos, junto con la adaptación que están haciendo en HBO de Patria, de Fernando Aramburu, esta me parece una de las noticias eh, relacionadas con las series es, eh, españolas o en español más interesantes de los últimos tiempos. Vamos a ver si el producto está a la altura. Quien seguro que va a estar a la altura va a ser Sam Esmail, el autor de Mr. Robot. Y digo autor porque él lo escribe, él lo dirige y, y él es el que organiza ese mundo, él solico con esa cabeza que el señor le ha dado. Y en este caso nos prepara una serie que tiene que ver con el Watergate y que estará protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn.
1: Cortinilla de estrella y
0: y le voy a dedicar una sección muy, ver, muy breve, pero esta noticia se la merece porque es la noticia que da título al preestreno de esta semana. Vuelve Friends. Ese es el título. Un único episodio especial. No va a ser una nueva serie ni una temporada completa. Va a ser solo un episodio. Y no sé si harán como he puesto yo en el título de este episodio, de, pod, de del podcast preestreno. El, por cierto, el, el episodio 111.1.1.1 111 de preestreno y que se titula, se titula así. El de que vuelve Friends, porque sabéis que los capítulos de Friends siempre se titulan así. El de la chica de la fotocopiadora, el de la novia calva a la luz de la luna, en fin. siempre El de estábamos tomándonos un descanso. El de ¡Oh, Dios mío! En fin, que espero... Que aunque no se titule así, sí que tengamos un episodio especialísimo en el que Friends vuelva a reunirnos frente al televisor y nos dé, me imagino que por lo menos 24 minutos, si no un poquito más, de esa, de esa diversión, de ese humor tan fino, de esos personajes tan entrañables y que nos satisfaga la curiosidad de cómo ha pasado el tiempo por Mónica, Rachel, Phoebe, Joey, Ross y Chandler
1: cortinilla de estrella y...
0: y vamos rápidamente con la sección dedicada al cómic, primera imagen del nuevo Batman o primeras imágenes os dejo un par de enlaces para que veamos cómo Robert Pattinson es el nuevo Batman y cómo el especialista eh, se monta en la moto y nos muestra cómo va a ser este nuevo Batman. Eh, mientras tanto, en el universo cinematográfico Marvel ya se ha rodado el primer beso gay. Y las noticias que nos llegan del rodaje es que fue muy emotivo, que todos se emocionaron mucho... Y a mí me parece que mucho habían tardado en que se normalizara la situación de las personas que son del mismo sexo y se quieren, se sienten atraídas mutuamente o simplemente quieren pasar un buen rato juntos, que tampoco va a ser todo amor. Esto la semana después de San Valentín igual nos suena un poquito duro, pero no todo va a ser amor. Sin salir de Marvel, pero sí colateralmente en el universo cinematográfico Spider-Man. Parece que se levanta el proyecto de película de misterio dentro de ese universo de Spider-Man que comparte por un lado con el universo cinematográfico Marvel, pero por otro con su propio universo en el que ya tenemos a Venom, en el que Morbius está al caer y en el que hay cada vez más personajes que nos aproximan a los seis siniestros. Uno de ellos evidentemente era misterio, que lo vimos en Spider-Man eh, lejos de casa y ahora podría tener su propia película. ¿Pero cómo va a tener su película si Misterio murió? Eh, ¿Seguro? ¿Usted ha visto el cadáver? ¿Se le ha hecho las pruebas genéticas para identificarlo? Eh, Misterio, recordemos, que es el maestro de la mentira, junto con Loki. Y finalizamos. Taika Waititi prepara una serie con tono satírico ambientada en Hollywood con Yudlow como protagonista. ¿Por qué he puesto esto en la sección de cómics? Porque es que Taika Waititi es el mismo en sí mismo un cómic
1: cortinilla de estrella y...
0: Y finalizamos sección de adaptaciones. Mark Hamill será Besemir en la segunda temporada de The Witcher. Como no estoy viendo la serie, ni me he leído las novelas, ni he jugado a los videojuegos, no sé quién es Besemir y no sé si tendrá la pinta que tiene Mark Hamill. Pero este parece ser el rumor que está sonando mucho últimamente. Y os ponemos también un, un... A ver, lo tengo por aquí. A ver, las dos últimas noticias. Scorsese se va al oeste. ¿Por qué se va Scorsese al oeste? Por cierto, este era originalmente el título de este episodio del podcast hasta que descubrí la noticia que volvía a Friends, ¿vale? Los asesinos de, de la luna de Flores, Killers of the Flower Moon, es el nuevo proyecto que adapta la novela de David Grant titulada Los asesinos de la luna, petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI. Este es el ambiente en el que quiere zambullirnos Martin Scorsese después de esa monumental El Irlandés, que si nos ha enseñado ya muchas veces cómo se ponía en pie la mafia norteamericana, Ahora quiere mezclar tanto la persecución del delito como la creación de la Oficina Federal de Investigación. Y todo esto en el oeste, porque no en el oeste de, de vaqueros, sino en esa ambientación geográfica. Pero ya cuando el siglo XX está comiéndose la historia, será cuando se ambiente esta trama. Y terminamos. Y esto sí que le tengo muchas ganas, porque la novela me parece que sigue sin perder vigencia. Su misión de Hulebeck llegará al cine. Esto sí que es algo inesperado para todo aquel que no sepa de qué va la novela, porque una novela de este controvertido eh, escritor francés, Michel Hulebeck, que nos cuenta cómo un partido islamista moderado gana las elecciones presidenciales en Francia porque le votan todos aquellos que no quieren que gane el candidato de la ultraderecha. Y cómo a partir de ahí Francia se va convirtiendo en una república islámica, en la que poco a poco las élites intelectuales y el poder van eh, ampliando su simpatía por todo lo que tiene que ver con la cultura no islamistas, eh, perdón, no islámica, sino islamista, que no es lo mismo, ¿vale? Aunque la creencia sea lo mismo, el, el islam te lo cuenta, te lo explica y quiere que lo creas. Y el islamismo o los islamistas más bien quieren obligarte a que profeses esa religión, ¿vale? Eso haciendo una reducción muy, muy, muy elemental. Pero bueno, la cuestión es que este es el trasfondo de esta novela. Es un tema que yo creo que tiene plena vigencia y que además, en esta ocasión, y llevado al cine puede que tenga un recorrido mucho más amplio que la novela, que ya la novela de por sí, su misión, eh, ha tenido un, un alcance importante, pero está claro que las masas, la literatura, no siempre la consumen con tanto agrado como el cine. Así que esperemos que se convierta en realidad este proyecto y que toda la controversia que en su momento pudo haber con la publicación de esta novela llegue también a la gran pantalla. Y oye, mira, algunos debates cuando se suscitan en Sociedad lo normal es que permitan que esta avance si sí, lo hace por la senda del diálogo. Y esto ya se me está quedando un poquito largo, el discurso político. Así que muchas gracias por estar ahí una semana más. A los que pedís que preestreno tenga un poquito más de noticias y un poquito más de enjundia, espero que os haya gustado este episodio esta semana, que está ahí rayando la media hora de duración y con un montonazo de noticias. Y no dudéis que la semana que viene habrá más y mejor y todas las noticias que yo encuentre, que es que hay muchas veces que no encuentro más noticias dignas, merecedoras, de estar en este espacio. Y por eso no es que os las urte sino que no las he encontrado. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Un saludo de Antonio Rentero. Y hasta la semana que viene, aquí en Emilcar FM, aquí en Preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno